0: Cámara Argentina de la Construcción Construyendo Formación
1: Bienvenidos al episodio número 5 de nuestro podcast Construyendo Formación de la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción Estamos en la temporada Innovación y Construcción conversando con aquellos que están transformando el presente y el futuro de la industria Hoy nos acompaña Gustavo Guitera que es responsable de Digitalización en Siemens, Argentina Y vamos a conversar con Gustavo Sobre Internet de las Cosas El famoso IoT Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Retomando, retomando esta temporada de podcast Y nos toca hablar en, nuestra, en nuestro plan Conversar un poco con vos sobre ¿Qué es Internet de las Cosas? Pero antes de eso, quería preguntarte Según vos, ¿qué, qué es digitalizar un sector? ¿Qué es digitalizar la industria de la construcción? Bien, en general, cuando hablamos de digitalización, hablamos de muchas cosas y
0: a veces hay algunos conceptos que no que no están bien claros. Generalmente, cuando hablamos de la vieja escuela de hacer los planos eh, en papel, con tinta china o en un eh, roto digamos, con todas la, las láminas y todo lo demás, con los, la, las famosas puntas, eh, hablamos de que eso era una tarea manual eh, análoga. Eh, y hoy hablamos de digitalización cuando tenemos un plano en un, un documento PDF y ese es el plano digital y quizás hay que dar una vuelta más de apretar un poquito más esa clavija ahí y decir que digitalización es cuando ese plano es un plano inteligente que tiene objetos, que puede ser una, una viga, que puede ser un, un artefacto eléctrico que puede ser un tendido eléctrico un diagrama unifilar, trifilar y que esos componentes que están dentro de ese plano son eh, componentes que luego va a tener un, un dispositivo y que ese dispositivo va a tener un número de serie va a tener un mantenimiento ¿no? y esas son cosas que a la larga en el edificio inteligente eh, son cosas muy interesantes para tener en cuenta porque tiene que ver con la obsolescencia tiene que ver con la funcionalidad de las prestaciones que va a brindar eso entonces hablamos de la integración de, en un modelo totalmente digital que integre ese objeto con todos sus atributos y que pueda permitirse conectarse con otros atributos similares entonces la ingeniería empieza a trabajar, o la, la parte de la, la generación de esos planos, empieza a trabajar de una manera mucho más consistente, con mínimos errores y fallas. Y uno puede sacar desde directamente ese plano digital digitalizado este, la lista de materiales correspondientes para todo un tendido de un edificio, eh, con marca, modelo y estimable, inclusive hasta las horas de ingeniería para el montaje. Entonces, hablamos de un poco más que solamente el dibujo digital grabado en una base de, eh, de, de un disco rígido de una computadora para poder compartir, sino que eso genere información y conocimiento sobre la construcción.
1: Sabes que es genial que lo que estás describiendo, a cualquiera que nos está escuchando, probablemente le aparezca eh, el acrónimo BIM en la cabeza, Building Information Modeling, que es más o menos lo que definiste, pero sin mencionar nunca BIM, lo cual es fantástico porque siempre hay como una sobre actuación de la necesidad de BIM en la industria y todo el mundo habla de BIM y tenemos 5.000 eventos por semana sobre BIM pero capaz que mucho de ese BIM termina siendo simplemente un plano en PDF sin la información y sin la inteligencia me, me pareció súper oportuno lo que mencionabas bien ahí generalmente nosotros cuando
0: cuando vamos este tipo de charlas empezamos así a hablar de manera abierta no hablamos de marcas ni de acrónimos específicos de los de, la, de, los, de los segmentos, de los productos que atienden ese tipo de funcionalidad tipo BIM, sino que hablamos de las ventajas y las bondades que tiene, Porque lo importante es tratar de entender qué significa ese acrónimo en el día a día, ¿no? con penas y manzanas. Y ahí es donde nosotros decimos que digitalización es un tema muy interesante, que no es solamente tener ese archivo en formato digital. Es todo el proceso y todo el conocimiento que genera para el momento de la construcción para el momento posterior del mantenimiento y la obsolescencia o la, o la necesidad de los preventivos que vienen a, a seguir en el ciclo de vida, digamos, ¿no? de, ese, de esa construcción en particular, independientemente de cuál sea, si es una industria, un edificio residencial, un negocio o una casa.
1: Claro, sí, cualquiera sea en los segmentos. Muy interesante lo que mencionas. Eh, yendo ya al foco de, del famoso Internet de las cosas, uno, eh, más en este contexto así de, de pandemia, obviamente, la gente puede escuchar el podcast en cualquier momento de la vida, pero este 2020 nos tiene a todos eh, en cuarentenados y aparecen ¿no? cosas futuristas. Si esto iba a suceder, no iba a suceder. Y de repente ves viejas películas un poco de ciencia ficción donde nos conectábamos, nos comunicábamos con máquinas. Hoy es lo más normal que el teléfono te responda algo, es lo más normal tener... Eh, eh, acceso a redes y acceso a datos, pero ¿qué es en verdad, eh, hablando desde el sector industrial, Internet de las Cosas? Bueno,
0: déjame decir que primero vamos a hablar de IoT, IoT, y después de iot que es el Internet Industrial de las Cosas, porque ahí mezclamos Bien. algunos criterios de conectividad diferentes que tiene la industria, inclusive la parte de Building Technologies, porque los protocolos que hablan no son los protocolos que puede hablar una heladera o un lavarropa, sino que, que son los más de IoT, tradicionales, típicos, de un auto. Sino que hay eh, arranques de motores, eh, mediciones de energía, eh, sensores de temperatura, sistemas de control de aire. Bueno, todos esos dispositivos que antes trabajaban con paneles físicamente localizados dentro del tablero, que se montaba dentro del edificio. Hoy esos, esos tableros, además de tener esa prestación de poder manejarlo de forma local, que eso no va a cambiar, ¿sí? tienen la posibilidad de también hacerlo de manera remota. Y al principio el IoT está pensado para telesupervisión. Esto viene de mucho tiempo atrás. Se empezó con lo que era telemetría en el pasado, este, para grandes infraestructuras distribuidas geográficamente sin conectividad, donde había que hacer protocolos particulares para conectar esos, esos segmentos, hasta, inclusive hasta satélites, porque no había infraestructura física para conectar ese dispositivo a una, a una LAN o una WAN o una, una red celular. Por lo cual, ahí, desde ese momento, ya estamos hablando hace 20, más de 20 años, existía ya la telemetría. La telemetría, como todo con la tecnología y con los últimos años con el avance tecnológico y la, la caída del precio de esta tecnología, se hizo mucho más masiva y se permite hoy tener en cuenta o tener dispositivos mucho más inteligentes a pesar de que no sea un gran sistema de edificio completo, un edificio inteligente, sino que uno en su casa, inclusive en mi caso particular, no tengo montado un gran sistema inteligente de, de, de domiciliario, sino que tengo dispositivos inteligentes que están haciendo las veces de un gran sistema que me permiten armar una escena donde puedo controlar que las luces se enciendan, de, por ejemplo, las exteriores, se enciendan cuando atardece, o eh, se apaguen cuando amanece, y, a, y así evitarme lo, las fotocélulas, y evitarme esos timers, y estar lin, alineado con qué día del año estoy, y a qué hora sale el sol, y a qué hora se oculta, y tratar de ahorrar energía por ese lado. Y empezamos a hablar ahí de ahí de IoT. Esos dispositivos de IoT son que se compran en el mercado, y que son muy, uy, lo que tiene de bueno es que son muy, muy fáciles de conectar. Entonces hablamos de unos dispositivos muy pequeños, muy baratos, hasta grandes sistemas inteligentes de que permiten controlar el, la cantidad de oxígeno que tiene, o la cantidad de partículas que tiene un sistema de aire, aire, aire acondicionado, el consumo eléctrico, el abrir y cerrar este, las puertas o los portones de seguridad, el tema del accionamiento de las bombas o los motores de, de los ascensores, cuánto está consumiendo y cuánto está desgastándose todo el sistema mediante el, el IoT centralizado en una plataforma de mantenimiento ya con la posibilidad de generar ese criterio de Big Data que nos permita generar información para la toma de predicciones de mantenimiento y prescripciones de mantenimiento. Hablamos de una, una gran familia de tecnologías relacionadas con el IoT. Lo que el IoT nos permite hoy, nos posibilita hoy, es que con su bajo costo poder implementarlo casi masivamente y tener
1: muchísimos más datos de lo que antes podíamos conseguir. Pienso en mi casa y pienso en mí tomando decisiones con esos datos. A nivel ciudad, por ejemplo, ¿en qué se te ocurre que podría ser interesante o útil para un gobernante, para un alcalde, para un intendente o como se llame, tomar decisiones con qué datos?
0: Mira, estuvimos eh, hace un par de años trabajando con el Ministerio de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires, con algunas personas de la provincia de Buenos Aires, y hay cosas muy interesantes para analizar. Por ejemplo, hay eh, sensores de caudal de tránsito, donde uno puede cambiar y alterar el... el el sincronismo de los semáforos en base al caudal, inclusive Siemens tiene ese tipo de, de tecnología también implementada, el IoT para la parte de trenes, eh, el tema de calefacción o refrigeración de los subtes, eh, la parte de consumo energético el manejo de las señales, eh, en forma de mando telemetría, digamos, en, mando, en modo remoto, y hay algunas cosas muy interesantes, utilizando tecnologías abiertas, que IoT, digamos, no es una tecnología, IoT es un concepto y dentro de eso hay varias eh, posibilidades de, de implementación, inclusive hasta con polvo abierto, donde la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Modernización, tenía las celdas de descarga de los eh, camiones comerciales donde descargan la mercadería, eh, con celdas de carga, digamos, con una balancita debajo del asfalto, que medía el peso del camión que estaba descargando y sabían cuándo estaba ocupado cuándo estaba ocupado. Desocupada esa zona de carga y cuál era el peso que tenía, con lo cual ver el tránsito y la cantidad de camiones que pasaban por esa zona con qué peso para determinar el nivel de eh, mantenimiento de la calle y saber la utilización de esa, de esa posición para saber si necesitaban en esa zona más o menos zona de descarga para habilitar o no más parquímetros para autos. Entonces hay mucha información que sirve para, para, remover, para redefinir las zonas de la ciudad y, o de una ciudad y de redefinir el concepto de la utilización de esos espacios, ¿no? Entonces, con esa información, uno teniendo esa, esos datos, puede llegar a establecer patrones de descarga por diferentes tipos de carga en diferentes zonas y establecer un mejor vínculo flujo de, de tránsito, ¿no? Entonces hay muchos, y, y así como eso, los edificios de la ciudad que eh, están implementando todo el tema de la medición del consumo energético para ver de qué manera y por dónde justificar el ahorro, digamos, ¿no? generalmente cuando hablaba de energía, bueno, cambiamos todas las lamparitas por LED y a veces no solamente la iluminación, es el problema que tenemos, sino la potencia, la ineficiencia de los motores de bombas, de agua, de caudalímetros y todo lo demás, donde uno empieza a meter un poco más de sensores, más datos y a partir de ahí viene más eh, conocimiento e inteligencia.
1: Claro, dejamos de tener un masomenismo a <risas> tener realmente información a partir de esos datos. Gustavo, y... ¿Cómo te imaginás o qué están viendo ustedes que estas ideas de Internet de las Cosas y también del que dijiste iot o sea, Internet de las Cosas Industrial, empieza a impactar en el proceso de una construcción, viste que en la construcción tenemos el momento de la idea, el momento de la documentación, el de la obra en sí mismo y llega un momento en que le damos la llave al dueño o inauguramos la fábrica o lo que fuera ya ese edificio, esa infraestructura, es operada, es utilizada. En la fase de construcción, eh, ¿hay algunas aplicaciones que se estén utilizando de, de, esta, de este concepto de Internet de las Cosas?
0: Cuando hablamos de Internet de
1: las Cosas, uno piensa siempre en, en cosas, ¿no? valga la
0: redundancia, y quizás una persona no se tenga por una cuestión de, de definición, no es una cosa, no es una persona. Pero a veces trabajamos con el criterio de que las, tanto las máquinas, las herramientas, que pueden ser monitoreadas para ver en qué hora están, cuáles son las máquinas que están en una retroexcavadora, que están en una posición u otra, cuánto tiempo estuvo allí, cuántas horas estuvo prendida, cuántas estuvo apagada, digamos, cuánto era el periodo de tiempo donde estaba haciendo ruido, una cuestión de medio ambiente o, o contaminación auditiva. Y también las personas que están participando, y sobre todo en épocas de pandemia, donde uno puede trabajar, pero con ciertos protocolos de distanciamiento, o con eh, el, el criterio de qué personas estaban ese día, porque hubo un positivo y a quién hay que aislar. Bueno, trabajando con el criterio del IoT uno puede empezar a trabajar en un modelo de seguimiento del personal, de las herramientas y de las maquinarias que están trabajando en una producción y establecer inclusive la performance de avance de esa obra, sabiendo si con una dotación más grande podría avanzar más rápido y tener toda esa información, más allá de las planillas manuales que pueden ser a veces subjetivamente alteradas. Uno puede trabajar fehacientemente en no solamente controlar el presentismo, digamos, ¿no? que es un tema interesante, sino también ver esos grupos de, de, de contención en el tema de pandemia, donde uno puede empezar a trabajar ya habilitando el protocolo de manera mucho más
1: práctica y formal que con un papel y un certificado firmado. Sí, o justamente en este tiempo eh, de pandemia y de la palabra de moda es protocolo, ¿no? Protocolos para mm. volver a las obras. Eh, bueno, hay varias aplicaciones Que tienen que ver con guardar Esta distancia necesaria Con saber cuántas, cuántos trabajadores Por metro cuadrado etc. Eso es muy interesante Y una vez que entregamos eh, La obra, el edificio empieza a utilizarse O la infraestructura empieza a utilizarse Pero por lo que decías antes Y esa es la ahora, eh, La pregunta sería ¿Cómo trabajamos la idea De Internet de las Cosas desde el principio de la concepción del edificio. O sea, ¿qué se te ocurre a vos que habría que proponer a la industria de la construcción para que internet de las cosas en el edificio construido se traiga la reflexión y se traiga la decisión lo antes posible? ¿En qué momento del proceso constructivo tendríamos que meter esta inteligencia para que el edificio no sea un edificio vacío de información? Básicamente,
0: en el, en el principio de la ingeniería, en la etapa de diseño, uno ya plantea un edificio inteligente y, y luego lo que hace con IoT es justificar todo lo que había previsto y la eficiencia de esa planificación. Entonces uno empieza a trabajar con el criterio del edificio inteligente desde el punto de vista del ahorro de agua, la cantidad de luz natural que absorbe, digamos, si no necesita este, iluminación artificial, y uno plantea ya desde esa ingeniería con simulación, y esas simulaciones son parte a veces uno cuando trabaja con el criterio del de, modelo 3D del edificio lo piensa desde el punto de vista de ay qué lindo lo puedo girar subir dar vuelta pero cuando uno empieza a trabajar con el criterio de las corrientes la resistencia de los materiales las tensiones nosotros llamamos a ese concepto de el modelo virtual pero del edificio real lo llamamos gemelo digital ese gemelo sí. digital Sí, tiene exactamente las mismas prestaciones y uno puede simular las torsiones ante un desastre natural como puede ser un tornado, una, un tifón, un, tor un terremoto y empezar a ensayar esas vibraciones dentro de, los, de la estructura de los materiales y elaborar el criterio punto máximo de ruptura o hasta qué nivel de soporte podemos certificar teniendo en cuenta esa construcción. Y eso está de acuerdo con lo que hablábamos antes del BIM, digamos, ¿no? que ese, esa documentación inteligente conectada toda junta dentro de una base de datos que se interactúa a la hora de correr ese, ese género digital. La simulación permite que vos puedas ensayar muy tempranamente todos estos criterios y hacer las correcciones pertinentes antes de inclusive empezar la corrección.
1: Exactamente, este concepto de Digital Twin, que es el que al menos este año 2020 está en cuanto evento y congreso BIM exista en el mundo, eh, yo creo firmemente que por ahí vamos a empezar a repensar que el BIM no es solamente qué lindo me modelo, mira cómo gira, mira cómo detecto interferencias, sino que hay muchísima información para, para sacarle jugo y para trabajar mejor, que de alguna manera es la idea de toda esta tecnología y toda esta metodología. Gustavo, muchísimas gracias por este tiempo. Esto fue el episodio número 5 de nuestro podcast Innovando en Construcción. Hoy hablamos de Internet de las Cosas. Gracias, Gustavo. Un placer, mucho gusto. Cámara Argentina de la Construcción.
0: Construyendo. Construyendo.
1: Capacitación.